0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Coloque o Cast. O Coloque o Cast é o resultado de conversas informais que tenho eu, Marcelo Pacheco, diretamente do Rio de Janeiro, com meu amigo Antônio Castilho, em Brasília. Essas conversas é, são sobre os mais variados assuntos e alguns desses assuntos nós transformamos numa minissérie, até que nós esgotemos o assunto ou o assunto se esgote de nós. Uma das duas coisas acontece. E hoje seguimos com a série que iniciamos sobre plástico. É, já contamos, falamos sobre a origem do plástico, a sua utilização, é, benefícios e malefícios para a espécie humana do plástico. E hoje nós é, entraremos por um viés um pouco mais específico dessa questão que alguns de vocês já devem ter é, ouvido falar, que são os microplásticos. Né? O Castilho vai entrar na, no detalhamento é, uma definição melhor do que seja microplásticos, mas a, a palavra em si já já denota é, sobre, o, sobre o que se trata. São pequenas partículas, micro, partículas microscópicas de plástico que estão por aí no nosso dia a dia. Né? Diferentemente das garrafas PET que nós conseguimos enxergar, e né? não damos muita bola nos mares, no, na, nas, nas, nos esgotos, no, nas redes pluviais, às vezes, nossa própria residência, os microplásticos não estão aí para serem vistos. E nós estamos com ele aí todo dia. Eu, eu separei uma história é, para contar nesse início. É uma história real, né, mas eu não sei se vocês sabem. Existe uma, uma, a história de um engenheiro ambiental, engenheiro ambiental chinês. Ele costumava. Aposto que ele se casou e teve um neném. Né, e é. A esposa não pôde mais auxiliá-lo auxiliar na cozinha e ele teve que começar a esquentar as suas as suas refeições no micro-ondas em um recipiente de plástico. E fazia isso normalmente todo dia. Eu ouso dizer que todos nós, ou boa parte de nós, fazemos o mesmo diariamente. É, ele, como engenheiro ambiental, comentou com, seus, com os colegas o que fazia na hora do almoço e eles começaram ah, não, eu também, eu também e, tal, e começaram a analisar esse, esse hábito e acabaram eles como engenheiros fazendo algumas pesquisas e descobriram que recipientes de plástico como esse que colocamos nos micro-ondas é, esse recipiente derramam para os alimentos essas pequenas partículas que chamamos de microplásticos é... No, em qualquer coisa é, para os alimentos especialmente aqueles que têm molho né água quente então a, a, as chaleiras de plástico e mamadeiras também algumas aí nós vamos falar sobre BPA mas isso é uma outra coisa mas boa parte delas também liberam microplásticos né? e, se por acaso algumas dessas mamadeiras você agitar um leite quente dentro de, de uma garrafa que libere esse microplástico, isso vai para o leite e tal. Enfim, vamos fazer aqui agora uma projeção para tudo que nós utilizamos de plástico e que consumimos. Sejam garrafas PET ou garrafas de água mesmo, que levamos para a academia ou pro, para o trabalho. Né? Existem agora algumas garrafas que, que são tratadas, né? que são livres de BPA, que depois vamos falar sobre BPA, não podemos esquecer. Enfim, o que esse engenheiro chinês e os outros pesquisadores, eu acredito que, que todos ao redor do mundo, a gente ainda não tem uma conclusão. Isso nos faz, nos faz mal? Né? Por quê? A gente ingere poeira, ingere areia e qualquer outra coisa, né e o nosso sistema digestivo e excretor acaba eliminando isso. né mas enfim, mas existe um risco potencial para isso. Né? Nós ainda não temos certeza, então, como não temos certeza, né? Enfim. Então, é, a, essa questão é uma questão que é, não é uma questão ainda muito popular, né? Vamos dizer assim. É, não está nos noticiários. É, não está no dia a dia, né? e o plástico continua sendo aí o, a, a matéria-prima para muitas coisas que nós consumimos. Agora, a questão é, esse, esse plástico, ele, o que ele libera e vai para a nossa água, para a água que consumimos, para os alimentos, até que ponto isso faz mal ou não? né? E os microplásticos no mar, né, que vão para os peixes, os peixes se alimentam e nós é, nos alimentamos desses peixes e esses plásticos acabam voltando para nós. Enfim, em outras situações. Enfim, é, esse é o tema. É, fiz aqui a, a minha apresentação. Espero que não tenha sido um pouco assustadora, mas receberemos agora as palavras do meu amigo Antônio Castilho, que vai nos tranquilizar ou não Sobre esse tema, bom dia, boa tarde, boa noite, Antônio Caxi.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo Marcelo, queridos e caros ouvintes. É, é, sensivelmente, né eu acho que vocês vão notar que é, os nossos episódios deram uma segurada aí em função das nossas obrigações familiares, aí, né? formaturas, aniversários natalícios e tudo mais, e tivemos que dar um tempo aí. Né? Mas estamos de volta, estamos firmes aí, né? reforçados, revigorados né? por esse convívio familiar com os amigos. Né? E é mais uma vez um grande prazer estar aqui com você, Marcelo, nesse bate-papo interessante que... É, é sensibilizador, né, é alerta. Não é tudo só tristeza, não é tudo só desgraça, mas a gente precisa ter é, consciência, um cuidado delicado ao, ao lidar com qualquer produto e principalmente com plástico. plástico. É, ainda no né, nosso compromisso de de correções né, na, no, no episódio que vai vai subir ainda para o podcast que foi o, o segundo episódio sobre plástico eu nós comentamos muito sobre falar sobre plásticos né e eu falei por exemplo da borracha da seringueira como plástico né assim é uma maneira genérica da gente falar né para evitar assim muito termo técnico e a gente ficar mais próximo né porque a gente às vezes acaba é, Tornando a coisa muito técnica e não inteligível, né? Mas é, quando vocês ouvirem o termo plástico, são os polímeros, né? São esses produtos sintéticos, né? De pela química que podem ter origem através de hidrocarbonetos, né? principalmente que é o né? com origem lá no petróleo que a gente citou no nosso na nossa no nosso episódio anterior e também é, de extração é, vegetal, que é o caso da, das seringueiras que produzem ainda produzem e produzem muita borracha que faz parte dos nossos pneus automobilísticos né, e entre outras coisas que são produzidas genericamente com plástico. Né. É, a digressão do Marcelo aí no, no início do, da fala de hoje é muito interessante porque é, quando o plástico surgiu, isso aí lá em 1950, a gente é, ficou maravilhado, né? E, e, e isso se consolidou principalmente após a Segunda Guerra Mundial, né? A gente estava já numa balada gigantesca é, por conta da, da Revolução Industrial. Né, o aperfeiçoamento de todo o maquinário e tudo mais, desenvolvimento, as novas pesquisas né, sobre esse fantástico é, material, mas os cuidados não aconteceram na mesma medida, é exemplo de outras descobertas, conforme nós já citamos aqui, que impressionou, inclusive, alguns pesquisadores, é exemplo do que nós já citamos aqui, de Einstein, e, pro, pro, né, do próprio Einstein, do próprio Richard Feynman, e outros pesquisadores que tiveram a oportunidade de ver as, as suas descobertas é, não trazendo muito bons resultados em função de um uso, é, é, um uso que, que, que serviu como desvio da, da parte principal, que era trazer o bem. Né? É, assim, o Brasil... É, conforme nós já falamos, possui um, 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 um conjunto de, de leis né, que ampara e permite né, a gente ter um balizamento. É claro que ele não é, não é total, mas ele consegue é, delinear bem isso, com a, a logística reversa, né, os cuidados com relação a. a ao uso, né, a, a implementação do uso de plásticos, né, e a gente citou aqui também, né, que por intermédio do plástico a gente diminuiu, reduziu, né, as infecções hospitalares por conta de uso de materiais descartáveis, né, no próprio uso do nosso ambiente doméstico, né, com materiais descartáveis, né, o uso na alimentação e tudo mais, mas junto com isso eram alguns riscos, né, é, os riscos, por exemplo, do BPA que o Marcelo falou na, na, nas próprias mamadeiras, né, esses recipientes são usados para alimentar os bebês, nas garrafas PET, né, que usadas de maneira usadas de maneira incorreta podem né, trazer né, a, a emissão da dioxina, né, que é outro fator cancerígeno, né, porque é, colocado ali qualquer é, líquido uma temperatura é, não compatível com o uso da garrafa PET, ela pode liberar de oxina, né, e dependendo da, do tipo de dosagem que é liberada, ela pode ir dependendo da, da predisposição do organismo, porque cada organismo reage de uma maneira diferente. Né, e, e isso aí é, é tudo muito o, o que a gente está comentando, né, para concluir esse raciocínio, é que depende de muitas variáveis. Né? Nós estamos aqui na Terra e estamos submetidos à, à radiação cósmica, a neutrino, a fótons do Sol, a uma série de, 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 de é, ações que interferem com a nossa natureza. Mas vai depender da nossa predisposição, da nossa organização celular de cada um, da, da maneira como se comporta, por exemplo, o o sistema imunológico de cada um, né? o momento é, neurológico de cada um, porque às vezes a gente está deprimido, né? isso aí vai é, facilitar ou to nos tornar mais vulneráveis. Né? Então, depende de uma série de variáveis. Mas o importante é o seguinte, que esses fatores são fatores que, sem controle, de dependendo do nível de concentração desses produtos danosos, eles podem causar é, um estrago muito grande no nosso organismo. É, a questão a questão do microplástico é uma questão complexa mais complexa do que o próprio plástico porque as pesquisas recentes têm demonstrado né, é, encontrar, além de, é, de se encontrar um o micro, microplástico nas, é, nas fibras musculares ou nas, nas fibras que compõem as vísceras e, e, e os próprios músculos dos vamos dizer dos peixes ela tem sido encontrada no organismo humano né a gente já encontrou né, tem pesquisas que já que já comprovaram o é, um microplástico no pâncreas né o é, um microplástico em placenta o um microplástico em bebês né então isso é muito complexo e aí a gente, o Marcelo estava colocando ali né, a questão do mar, que é uma preocupação, porque é para onde é, vai, é um depósito natural, né? é, eu estava olhando aqui é uma é, imagem do, do, do grande giro, deixa eu ver se eu localizo aqui para poder falar para vocês, do, do grande giro que tem no Pacífico, que envolve um mar de plástico. É, eu separei aqui, não estou localizando. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Ah, localizei aqui. É, o giro do Pacífico Norte, né, que fica entre a costa ali próximo entre o Japão entre a China e, e, e Estados Unidos América Central essa grande mancha de lixo no Pacífico né que representa o maior dos giros oceânicos concentra em torno de 87 mil toneladas de plástico é, em 1,5 1,6 milhões de quilômetros quadrados né? é uma coisa assim absurda né gigantesca e o plástico quando a gente fala, fala do microplástico, não é porque a gente é, pega um, um microplástico e coloca na água, não. É porque ele... É, imagine um balde de plástico né, que vai ficando na água porque ele foi é, descartado de maneira incorreta. Ele vai ficando na água e a ação da própria água em razão do tempo, porque ele pode durar mais de 400 anos até se degradar totalmente, é, sol, água, porque ele, ele tem essa facilidade para flutuar, e a própria ação né, dos sais que, que, que estão dissolvidos na água, salgada, aquela situação toda, vai fazendo esse particular. Né? Isso aí no caso da água. E aí essas partículas vão, né, é, de, um, de uma maneira espontânea ou até forçada, vão sendo incorporadas pelos organismos que vivem nesses locais e, em consequência, a gente que consome esses pescados, que geralmente são, feitos, são, são feitas pescarias em alto mar, a gente acaba consumindo esse material. É, é uma coisa muito complexa isso. E a gente também falou né, que a gente fica muito preocupado com a questão da água e tudo mais. No episódio passado, a gente chegou a comentar. né, e Eu falei com o Marcelo, eu estava repassando esse podcast para a gente poder fazer o upload dele e é, não só dessa forma, né? Por exemplo, o, o spray que é formado com o desgaste do, do próprio pneu, né, no, em atrito com o solo, a gente aspira isso, isso aí entra no nosso organismo e entra de uma maneira complexa, porque é aonde a gente absorve e faz a famosa hematose, né? que é a troca né? é gasosa nos pulmões, essas micropartículas entram no nosso por, por intermédio do, do ar no nosso pulmão e lá onde acontece a hematose, lá nos alvéolos, essa troca contamina e às vezes a gente está com isso dentro do nosso organismo, que se estiver na corrente sanguínea está correndo dentro do nosso próprio, dos, dos nossos próprios sistemas, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado né, no descarte e tudo mais. E aí vem a questão da legislação, que a gente é, insiste, né, a legislação sozinha, ela trancada, né, um livro trancado ele não adianta de nada, ele, um livro fechado ele não, não serve para nada. É preciso que a gente leia ele e, e a, que a gente coloque em prática o que está é, nas suas linhas internas ali. E, e a legislação é exatamente isso. A gente tem que amparar, tem que fiscalizar, tem que verificar, né? tem que cuidar para que, que esses órgãos de controle e de fiscalização participem mais, né? a gente também participar para poder... E, e a nossa ação, é, para poder fazer com que a nossa ação é, seja positiva, né? a gente também ser proativo, né? igual o Marcelo falou no, 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 nesse podcast anterior que a gente vai fazer o upload dele evitar o uso desse, desse, desse material plástico. Quando descartar, descartar conscientemente, saber o que está descartando. Né? E usar de maneira correta. Né? Então, assim, tem uma série de variáveis que são pesadas e tudo mais, mas é, isso tudo não é só tristeza, porque existem também, por outro lado, outras pesquisas que usam é, enzimas e bactérias que já fazem a decomposição é, desses materiais, mas ela é, é, ainda é incipiente, né? ser, né? ela é assim muito é, pequena, porque é, em grande escala ela não se mostrou viável ainda, a um custo muito grande, né? É, e isso daí é que impacta a, diretamente é, a produção de plástico hoje, que é muito grande no mundo e em torno de que menos de um terço desse material todo que é produzido ele é reciclado. O restante está todo aí na natureza.
0: É quando a gente fala de poluição, né, A gente imagina logo poluição do ar, né? A gente tem faz logo a, a associação com poluição atmosférica, vamos dizer assim. Né? Aqui no Rio, por exemplo, nós temos alguns lugares onde a poluição atmosférica é muito grande. E o advém, algumas doenças respiratórias, advém dessa poluição. Aí, por causa do carro, aí já é uma outra conversa Mas quando falamos do plástico, né? É, isso é uma preocupação recente. Praticamente é, recente. Talvez 20 anos. Talvez o Castilho tenha os números certos aí. É, o, quem cunhou esse termo microplástico foi um cara, um cientista do Reino Unido, chamado Richard Thompson, em 2004. Ele faz uma, uma definição de microplástico, que o microplástico é o plástico com menos de 5 milímetros de diâmetro. Né? Enfim, então, isso foi encontrado lá nas praias britânicas, lá no início dos anos 2000 e tal. A partir daí... Né? Né? A, a equipe dele em contato com outros centros, com outras universidades né? eles começaram a encontrar microplástico em tudo que era lugar né? o ele falou aí dos oceanos, neve do Ártico, gelo da Antártida marisco sal, de cozinha meus amigos, Himalaia então, é uma... na água potável, na cerveja meus amigos, o Eu flutuando no ar por incrível que pareça caindo da chuva na chuva sobre montanhas e na nossa cidade nós falamos de plástico plásticos maiores nos episódios anteriores da mesma forma esses minúsculos pedaços levam lá suas décadas ou mais né para se degradar no, no meio ambiente né? então esses estudiosos acreditam né que há um como dizer, nível de exposição em todas as espécies do planeta. Olha só que coisa, uma coisa... Nós inventamos isso, nós criamos, e nós conseguimos colocar como um chip, como um selo, em todas as espécies, como se fosse uma marca do ser humano. O plástico acaba sendo o símbolo da marca do ser humano nesse planeta. É, podemos falar sobre, de, sobre é, pegadas muito, muito bonitas que nós deixamos no planeta. Podemos falar da música clássica, podemos falar da poesia, da, da alta cultura, da cultura popular, mas é, o microplástico talvez seja o selo entre aspas, invisível, porque ele é visível, mas invisível da nossa presença na Terra. Se hoje a espécie humana deixasse de existir, esses microplásticos contariam um pouco da, da história do, do nosso legado a esse planeta. Poxa, encontramos, deixamos esse lugar melhor do que encontramos? Algumas pessoas podem dizer que sim mas não é o que parece. Né? Parece que nós estamos deixando, é, eu, eu acho que hoje o plástico é um dos perigos mais subestimados, é, mas nós deixamos aqui como legado, estamos deixando isso para o planeta, que certamente sem a nossa presença isso vai desaparecer. Né? mas prejudicando rios, oceanos e tal. E, em, em 2015, esses, esses, esses pesquisadores, esses oceanógrafos e tal, estimaram que havia entre 15 trilhões e 51 trilhões de partículas de microplástico flutuando nas águas superficiais do mundo inteiro. Né? E não só é, o, o plástico bruto... Né? É, o Castilho falou, né? partículas de plástico arrancada de pneu. Né? Microfibra de sintética de roupa. Né? E elas voam por aí. Né? Então, nós podemos estar inalando né? ou comendo plástico sem querer de qualquer fonte. Né? Será que vai chegar um dia que nós teremos um filtro? É, meu caro Castilho e amigos para respirar no, no planeta, né? um filtro apenas para plástico, enfim, não sei, enfim, é, essas pesquisas é, que foram que, que continuam sendo feitas no ar, na água, no, frutos do mar, crianças, é a é indicam que nós podemos ingerir cerca de 100 mil partículas microplásticas por dia. Nós, eu não sei se nós já falamos sobre isso, Castilho. acho que você falou comigo, que é o, o equivalente ao cartão de crédito. Aham. Uh -huh. Não é? Isso. Né? Enfim. Então, existem... É, a partir desse alerta dado no início dos anos 2000, existem algumas agências e instâncias reguladoras, né, dando os primeiros passos para quantificar primeiro o risco, né, a saúde das pessoas para saber o quanto isso faz, né, medindo essa nossa exposição. É. E a, a, existem, é, uma, existe uma previsão, né, de, de monitorar isso, as águas principalmente durante os próximos quatro anos, para depois publicar os resultados. Enfim. É. A coisa, é, a coisa é complicada, estamos atentos, né? mas o, os, os efeitos são imprevisíveis. Isso porque nós não falamos no, nos nanoplásticos, que já é uma outra história. Estamos aí nos microplásticos e tal. Né? E é por, mas é uma coisa complicada e demorada, como vocês podem ver, porque microplástico tem diversas formas, tamanhos, composições químicas diferentes. Né? Então, você tem que usar ou, uh, todo tipo de material. É uma pesquisa demorada e muito abrangente. Então, meu caro amigo Castilho, pô, a coisa é, merece a nossa atenção. Né? Sim, Marcelo, a gente...
1: É parece que a gente adota um tom apocalíptico, é, é assim de querer espalhar um, um determinado um determinado pânico, né? Não, não é isso. A gente tem que ter saber usar conscientemente, é exemplo de de, de tudo na vida, né? Porque a água, ela é muito importante para as nossas vidas. Mas tanto a ausência dela quanto o excesso da água, né? Esses esses dois extremos podem ser danosos para a sobrevivência humana. Para a gente ter uma ideia, você citou aí a questão dos plásticos, né? Dos microplásticos, né? No, no planeta, né? é, em pesquisas recentes, né? que a gente já acabou de citar aqui, né? é, nos oceanos, nas hidrovias, nas florestas, nas planícies, nas cidades, é, nas rodovias, nas roupas sintéticas que você muito bem colocou, é, nos prédios, nos móveis, nas embalagens, transporte, fábrica, esgoto, praia, montanha, vida animal, né? E... Lógico, né? você falou sobre isso né? no, no episódio passado, eu falei, e é uma das correções também que a gente fala aqui, é, nós temos as correntes marítimas, que fazem a disseminação de, de, de vários é, produtos né? pelo mar, e entre eles está o plástico e o microplástico, e também as correntes é, de ar, que... É, estão na nossa atmosfera, que também são responsáveis por disseminar esse microplástico, principalmente né, na atmosfera da Terra. Já se tem é, pesquisas é, não comprovadas, mas que possa haver é, microplástico na Lua e em Marte e, possivelmente, além desses planetas, né? A gente tem que lembrar que isso aí começou no início do século XX, né? a era do plástico, e começou com o químico belga, o Léo Pickland, é, em 1907, né? e o plástico que ele, que ele primeiro desenvolveu foi o baquelite, né? que era uma combinação de dois produtos químicos né? que is... Assim, quem estudou física física me perdoe quem estudou química orgânica né vai lembrar facilmente disso o formaldeído e o fenol né? O fenol é aquele é, é, conjunto de átomos de carbono né que é cíclico né é, com três duplas ligações né e o formaldeído, que hoje é muito utilizado e está dando até muita encrenca, né, porque as mulheres utilizam para fazer é, a parte estética de cabelo, né, gera queimadura e tudo mais. E eles, submetidos à pressão e calor, forma esse plástico que é chamado de baquelite, que nós, mais antigos, né, meu caro Marcelo, né, tivemos o prazer de utilizar quando jogávamos nossos botões de mesa, né? Eram os botões de baquelite, né? E isso aí eu ficava maravilhado quando eu vi aquilo ali. Mas ele, isso foi evoluindo, foi mudando, o baquelite foi mudando, né? Os é, plásticos né, foram se aprimorando de acordo com os novos estudos da química e tudo mais. E chegamos, né, à microfibra, que é utilizada hoje em roupas, né? uma variedade de roupas gigantescas, a gente usa microfibra, fibra, e uma coisa agora né, que talvez muitos dos senhores não saibam. Né? É... O nosso creme dental, o nosso creme dental que usa assim, para branqueamento, para fazer a higiene né, dos nossos dentes, né, dos nossos elementos dentários, ele possui microesferas de, de plástico. Né? E está aí o risco, né? o cuidado. Né? E a sabedoria antiga, né? porque antigamente usava-se outros tipos de, de materiais é, nesses dentifícios né? ou nesses cremes dentais. Né? Usava-se, uma época negra, se usou tinha a questão do chumbo, onde eram acondicionados esses produtos, e também se usava é, uma, um tipo de areia muito fininha, coisa e tal. Mas chegaram à conclusão que, usando essas é, microesferas, poderia ter um resultado melhor. Então, você imagina uma criança que é, que é ávida por doce e gosta do doce, do creme dental e engole esse material. Então, tudo isso é muito complexo e a gente tem que ter um cuidado. É, no século XX, né, é, a produção anual de plástico aumentou rapidamente para cerca de 2 milhões de toneladas. Isso aí desde o início do século XX. Em 70 anos, né, logicamente, na década de 70, é, já bem para cada revolução industrial, a produção anual de plástico em todo o mundo atingiu aproximadamente 400 milhões de toneladas métricas. Né? Isso é 200 vezes a quantidade de plástico produzida em 1950. E até 2050, a produção anual de plástico né, vai ser o dobro do nível de 2020. Né? É... A gente tem que entender que a gente aqui não está querendo crucificar o plástico, porque conforme nós já dissemos. Diminuiu o nível de infecção, aumentou a, a, a qualidade do acondicionamento de, dos nossos alimentos, né? porque permitiu que esses alimentos pudessem ser guardados é, de maneira é, mais segura, né? sem que é, eles se deteriorassem. Né? Mas é preciso que a gente... É, utilize com consciência né, e com racionalidade esses materiais para que eles não se tornem nossos inimigos. E lembrar né, que a reciclagem, é, que é um fator importante para que esses materiais possam ser é, bem aproveitados, ela permanece num nível assim muito baixo, considerada a produção anual de, de, do plástico, né? Estima-se que a reciclagem represente menos de 10% de todo o plástico produzido a cada ano e com mais de 10 milhões de toneladas métricas de plástico sendo despejadas, aí isso é grave, hein, nos oceanos. E, além disso, sem as medidas necessárias para lidar com esse despejo, né, a quantidade de lixo plástico que flui para os oceanos todos os anos deve quase triplicar até 2040. Né? Por quê? Entra uma, a, a questão cultural porque a gente inicialmente tem até uma maneira preconceituosa de dizer que são as pessoas sem educação formal que é, jogam lixo na rua, mas eu tenho observado né, pessoas em carros luxuosos com formação teoricamente acadêmica que não estão nem para é aí para a natureza né, e fazem esse descarte de maneira incorreta. Mas a questão educacional também é... Complexa por quê? A é, exemplo da Índia, a exemplo da China, a exemplo da África, em alguns locais, é onde nós vemos o... o, o no Brasil também, né? por que não dizer na América Latina? Né? Vamos, vamos nos incluir nisso daí. É onde a gente vê o maior uso e o maior descarte de maneira incorreta desses materiais. né agredindo de maneira incisiva a natureza e indireta a todos nós. É, mais um dado interessante que desde o fim da Segunda Guerra Mundial estima-se que 100, 10 ou melhor 10 milhões de toneladas métricas de plástico tenham sido produzidas globalmente, né, e a maioria desses plásticos foi produzida em relativo, em um tempo assim bem relativo, é, bem pequeno relativamente. É, e outro dado interessante que a gente já comentou aqui, que cerca de dois terços de todos os plásticos do mundo hoje foram fabricados desde o início do século XXI. Vejam bem, dois terços de todos os plásticos do mundo foram produzidos desde o início do século XXI. Ou seja, nós estamos hoje em 2022. Né, há 22 anos, né, esses plásticos foram produzidos esses dois terços do plástico do, do plástico que compõe o mundo, que está aí no mundo, foram produzidos somente nesse tempo. Imagine o quanto se produziu agora, no século XXI. Né? E, além disso, em meados do século, a quantidade acumulada de plástico produzidos deverá quase triplicar e ser equivalente ao peso de todos os peixes do oceano. Né? Mais uma vez, a gente aqui não quer ser o mensageiro, o cavaleiro do apocalipse. A gente está só ajudando é, a disseminar os dados científicos pesquisados que permitam que a nossa convivência no planeta, que a nossa casa possa ser melhorada através é, da melhora na nossa educação, na nossa responsabilidade social, é, fazendo com que a gente consiga... É, legar Fazer com, é, Passar esse planeta Para os nossos descendentes Um planeta Mais sustentável Menos é, agredido Menos danificado
0: Pois é, amigos é, Eu acho que O recado aí do Castilho é É, é fundamental Cabe a nós é, reduzirmos o nosso, o, ao, ao, ao mínimo possível o consumo de plástico para que esses rejeitos, para que aquilo que colocamos no nosso lixo, mesmo reciclado, né, para que isso não chegue, né, não, não volte para nós né, na forma de microplástico no nosso alimento, na nossa água. Se puder substituir a sua garrafa plástica, que você vai à academia por uma de metal, né, nós estamos aqui é, houve há um tempo a substituição, é, no Rio de Janeiro principalmente, eu acho que foi por onde começou, a substituição dos canudos de plástico por canudos de papel, copos de bambu. Nós, é, a ideia é disseminar esse conhecimento né, o mais rápido possível né, para que a gente possa frear esses... Porque, a, a percepção de que isso é um problema já aconteceu, colocar o pé no freio num Titanic vai demorar muito para parar então se, o quanto mais rápido nós substituirmos né, e isso passa muito pela a nossa filosofia de consumo né, né se, se temos que consumir né vamos vamos pensar em onde né, e o que vamos consumir para que nas futuras gerações não tenha problemas mais graves né? de, de, de estar por aí respirando. Além de uma poluição atmosférica é, crescente, nós temos aí o, o, o plástico, não, e não simplesmente o plástico que vai parar nos pulmões e tal, mas os produtos químicos que o acompanham né? aí, nas gerações é, que virão. É um assunto que ainda vamos destrinchar mais em outros episódios. Então, meu... vamos ficar com essa reflexão e me prepararmos para mais informações. Vamos fazer outras reflexões sobre o assunto no próximo episódio. Certo, meu caro amigo? Certo, meu caro
1: amigo Marcelo. Uma palavra final aqui né, do demógrafo consultor e ex-diretor da Divisão de População das Nações Unidas, né, o Joseph Kame, autor de inúmeras publicações sobre questões populacionais, incluindo seu livro recente, né, Birth, Deeds, Migrations and Other Important Population Makers", né, é, tá ligado aos às, às nascimentos, mortes, migrações e outras importantes ações da população né, no mundo. Ele diz o seguinte, os indicadores disponíveis sobre a produção, consumo, reciclagem, reutilização e descarte de plástico apontam para o mesmo resultado, ou seja, uma transformação mundial ruinosa no meio ambiente. No entanto, não é tarde demais para tomar medidas para impedir a transformação do planeta Terra no planeta plástico e, assim, contribuir para uma oportunidade de retornar a uma aparência do Jardim do Éden original contribuindo né, e, e finalizando aqui a nossa, nossa é, presença hoje no podcast. Conforme o Marcelo já disse, só depende de nós. Né? A, mudança, a mudança de conduta, a mudança de atitude é nossa. Se nós quiser, que, quisermos legar um planeta mais saudável, mais sustentável, sem é, o uso... É, desses elementos que estão destruindo o nosso planeta depende das nossas ações agora. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo Marcelo e aos amigos do podcast. Muito obrigado por nos ouvir.
0: É isso, bom dia, boa tarde, boa noite, Antônio Castilho e amigos e até o próximo episódio do Coloque um Cast.